Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till ronden. Hej Christian. Totte, Anders, Christian här. Hej, hej. Idag tänkte jag att vi skulle berätta lite var vi sitter någonstans. Vi har, det var någon som frågade förut, var, var, var spelar ni in den här podden? Nu sitter vi alltså i källan hemma hos mig. I ett, en Stockholmsförort, ja. Enskede. Du har cyklat hit, Anders. Ja, det har jag. Jag bor ju kanske två kilometer. Jag tycker när du säger Stockholmsförort, då tänker jag mer på liksom någon form av betongområde. Det här är inte riktigt, inte riktigt det vi pratar om. Nej. Det kanske är bara hos mig. Men, men du, du har... Ja, det här känns som en liten finare övre medelklass. Ja, man... ska jag säga. Ja, Okej, okay, men... Men den här källan är väldigt generisk. Så här såg ju, eller ser ju generisk. alla källor ut. Vad betyder generisk? Nej, men sådana här miljöer har man ju varit i mm. hur många gånger som helst när man växte upp och sådär. Mm. Du, vad ska vi, vi snacka om? glasfiberväv på väggarna. Mm. Och taket. Du. Vad ska vi snacka om idag? Ja, jag har en grej ifrån min helg som jag tänkte prata om. Ja, shoot. Ska jag ta den på en gång? Ja, kör. Nej, men jag jobbade Jobbar ju inte. i lördags. Jag, mm. jag var jour i lördags på akuten i Solna. Och då handlade jag ett par patienter som sökte mot i halsen. Och då är det alltså på infektionsakuten? Ja, precis. Ont i halsen, det är ju stapelvara i både i primärvården och och även på sjukhusen akutmottagningen skulle jag säga. De kommer till er också? Ja, de gör det. Mm. Och äh, men det jag tänkte på lördags är vilken skillnad det är om man har bra förutsättningar att undersöka någon eller inte. Mm. Du vet de här som gapar ordentligt har vett att liksom hålla ner tunga så man verkligen ser bakesvalget. Mm. Mm. Det är ju jätteskillnad. Det blir liksom en helt annan bedömning. Men det är så roligt, förlåt att jag avbryter det, men du säger att de som har vett, men det ligger väldigt mycket på dig som läkare att fixa den här situationen. Ja. Eller? Och där Eller kan man, det. Jo, men, och där kan man det. jo, men vadå? Det är ju jo, men det är det, man känner, det är det man känner efter ett tag när man kanske egentligen borde 
ta en vecka semester eller någonting. Mm. Att man känner att äh, men kan du inte bara gapa och visa halsmandlarna lite tydligt ja. nu? Ja. <laughs> visa men där, mandlarna. Ja, faktiskt. Men, det, men just att gapa mm. och få någonting nedstryckt i halsen är ju ganska jobbigt. Ja, men då ska jag väl säga så här. Mm. Gapar man och självmant håller ner tungan då behöver man inte stycka in en spatelmöjlighet. Alltså jag försöker nu. Jag, jag kan inte, Anders. Du menar att patienten ja, själv ska hålla ner i tungan? Att ja. man ska vara mer samarbetsvillig? Ja, men om, om, om man ber en gapa, man kommer med en ficklampa, de har i halsen, eh, då vill man ju faktiskt titta vad är det som är ont? Hur ser det ut där bak? Mm. Ber de säga A då? Eller? Ja, jag ber dem säga A. Jag ber dem... Försök hålla ner tungan så mm. jag vill se bak. Du ber, du ber dem hålla ner Jag har börjat med tungan. att det... försöka instruera verbalt mm. innan jag trycker ner tungan med mm. våld, milt våld. Ja. Men, men kan du hålla ner din tunga? Ja, det kan jag. Du kan det? Mm. Kan du, Christian? Du... Nej. Nej, men de gånger ni har haft, själv haft ont i halsen tittar i spegeln. Gör ni då då? Ah. Jag, jag tycker det löser sig när man det säger just ah. Det är just a som är grejen. Sträcka ja. ut och säga a. Ah. Du sticker ut tungan så här. Ah. Exakt. Aha, okay. Det måste ju vara evolutionärt äh, finnas en anledning till varför det, man ju säger A mm. och inte O. Det som har problem med kräk och svalgreflex märker man. Mm. Att äh, de tycker det är obehagligt bara man stoppar in spaten i munnen och ska mm. titta och om man sen också ska ta något prov med någon Tops, då blir det ännu ovagligare. Vad är det för någon typ av prov man tar då? då? Ja, jag tänker på en snabb test för streptokocker. Mm. Och, och då tänker jag också ibland att men kan vi inte bara skärpa till oss så det här går fort? <laughs> vi, återigen. Du, du, du och patienten är ett team på något sätt. Ja, situationen. Men då tycker jag att jag ändå gör mitt jobb. Ja. <laughs> jag tänkte på det några gånger i lördag faktiskt. Mm. Barn tycker jag, där kan man liksom inte Det går ju inte att säga någonting, de är ju barn mm. Men eh, Men du menar att vuxna Kanske skulle kunna dämpa sin kräkreflex Ja, när de... det går ju svårt också liksom. Men man märker att det är så olika En del ja. saknar ju Den reflexningsfärdigheten Att det går väldigt lätt Och då märker man att det blir bättre bedömningar Det går fortare, mm. det går, blir bättre provtagning Jo men eh, Jag håller med om att Hela undersökningen eh, på det stora hela mm. så är man ju mycket effektivare läkare. Man får ju mer gjort på ett pass på akuten. Mm. Om man tar sig den lilla tiden att man skapar en bra förutsättning för själva undersökningen. Mm. Och ja, hela mötet med patienten. Mm. Ja, men ta som när man ska undersöka magen, buken. Mm. Om man då faktiskt inte hoppar in i sina iskalla desinficerade händer och bara liksom trycker ner händerna i magen på patienten. Mm. Mm. Man börjar prata i lugn och ro. Lägger patienten på ryggen, böjer på benen mm. och tittar i ögonen och liksom skapar ett förtroende. Mm. De har mycket större chans att snabbt få ja, Sen kommer man att kalla händerna och buken. slänger på <laughs> Nej, men du vet vad jag menar. Ja, jag fattar ja. precis. Så i långa loppet så lönar det sig att själv inte vara stressad och hetsa i den här situationen. Ja, det gör ju det. Men det glömmer man ju bort. Men har ni, har ni mycket, är det stressigt på infektionsakuten skulle du säga? Ja, men det varierar väl väldigt mycket. Mm. Men då måste, det är väl ändå lite så också att ni infektionsläkare är aningen asteniska i läggning. Vad betyder astenisk? Ni, ni är ganska noggranna och tar er tid... 
Det... Ja, jo, det tror jag. Det kan man väl säga. Det är väl många väldigt, vä- ni, ni är väldigt, Det är många som är väldigt duktiga mm. på alla sätt och vis. Menar du nördig nu? Eller? Ja, men aha, om du hade hela spannet, en spade, hela, en spade. hela spannet på läkarlinjen från den som visste att den skulle bli ortoped till något annat så, så var ju ni de som infektionsläkarna de som eh, ja men var ja, men det är väldigt duktiga, många duktiga och bland infektionsläkare det tror ja. jag också mm. lite, ja, präktiga. Jag ja. lite präktiga lite präktigt ja. men inte lika präktigt som barnläkare nej, nej. tyvärr måste vi nog enas i det ja. Ja. det måste vara den präktigaste läkargruppen alltså. men Kira, jag har en uh, liten iakttagelse mm-hmm. jag åkte tunnelbana idag och på väg till, jag hade hämtat min dotter och på väg till tunnelbanan så gick det förbi en kvinna i vår ålder. Och så såg jag att hon hade ganska utstående, utstående ögon. Mm. Mm. Tänker ni för diagnos? Hypertyreos. Mm. Hypertyreos. Mm. Ja, alltså för mycket sköldkörtel. Det skillnad från hypotyreos. Typ strumma, alltså man får låg sköldkörtelproduktion. Så kallad exoftalmus. Så exoftalmus, alltså utstående ögon. Okej, den här kvinnan hon gick förbi. Jag såg henne kanske i tre sekunder. Mm. Jag var på min dotter som var törstig. Mm. Fokus egentligen på något annat. Men jag märkte ändå att den här kvinnan satt kvar i någon slags synkortex. Synminnet syn, här. Och, och så funderade jag på något slags halvomedvetet plan. Ändå undrar om den där kvinnan var medveten om att hon har utstående mm. ögon. Mm. Och självklart tänker jag så här. Har hon en hypertyros, har en strumma som producerar en massa... Men att hon är medveten, det måste hon väl nästan vara. Jo, men hon kan ju se ut så från början. Jag vet ju inte. Jag jo, det, sett men, det för... jo, jo, men det är klart, om hon är född så eh, är ju ändå medveten om det. Ja, för då har ju någon kollat det. Ja. Alltså, så måste det ju vara. Ja, det utgår ju så. Vi ja. bor i Sverige, i Stockholm mm. och hade jag träffat den här kvinnan i Burundi där jag jobbat så kanske inte hade varit samma sannolikhet att hon liksom, har uppmärksammat det här och tagit Självklart på henne. Men om man säger så här, ja. i Sverige så är det väl så här mm. om hon går förbi en vårdcentral ja. så kommer de komma ut springande och säga du kan inte du komma in och ta lite TSO, T3, T4 här inne? Jo, men det är en, jo och alla sen så kanske när, när kommer någon uppmärksammare jag menar om någon ser henne på vårdcentralen mm. för att hon söker för någonting annat mm. läkare, så är det väl inte självklart att den personen börja prata om hennes ögon för det utkommer från att någon har gjort det tidigare. Ja, ja du menar att det, är för, att det är så självklart. Ja. Liksom. Mm. Men sen så tänkte jag sen när jag satt på tunnelbanan så tänkte jag att okej, okay, den där kvinnan hon försvann liksom bakåt. Och sen på samma tunnelbanaffär så såg jag en man mm. som var lite gul i ögonen. Eller han var sån lite gul i hyn och sen så tyckte jag att han var lite gul i ögonen. Det kan ha varit att det var något, så, något gult ljus där i tunnelbanan så det inte alls stämde. Mm. Men då började jag fundera på det här. Men vi som är läkare, vi har läst massor av medicin. Vi tittar på patienten hela dagarna. Och vi är liksom primade att hålla på och, och, och se vad som är sjukt och vad som är normalt. Mm. Och så kan man på att det liksom på något sätt finns fyra olika nivåer av medvetandegöring hos en läkare. Mm. Jag ska försöka utveckla mm. Det första det är på något sätt att man sitter på tunnelbanan. Eller... De här fyra nivåerna, du tänkte ut dem själv nu, eller? Ja, men nu tänkte jag ut dem där på tunnelbanan. Jag satt och ja, funderade okay. på det idag. Mm. Jag kommer att tänka på att jag menar, en nivå, det är den här helt omedvetna nivån. Det vill säga att man tittar på människor och så är någon harmynt. 
Men det, jag registrerar det inte på ett medvetet plan. Därför att det, jag ser så många som är harmynt och det är ingenting som är så särskilt speciellt. Nej. Ni vet cocktailfenomenet. Det vill säga om ni är på ett party mm. du och Totte står och snackar med varandra och ni står och snackar om vad som mm. helst och det är en massa brus. Det är liksom 50 personer här bak, i bakgrunden som står och pratar om olika saker. Helt plötsligt säger någon eh, kuk mm. som står två meter ifrån dig. I det här bruset... Det är troligtvis I det här bruset av massa eh, samtal som sker ja. så kommer du definitivt vända dig om och kolla vem var det som sa det där. Ja. Vad säger det? Jo, det säger ju att kognitivt så... Anal- eller din hjärna tar in allt det här de här 50 personernas samtal hela tiden men du, den filtrerar bort åt dig mm. eh, allt det här förut... Men, men när det är någonting som står ut från mängden mm. så... Uppmärksammast. Annars så skulle det bli väldigt... Annars så skulle det bli väldigt ohållbart. Ja. Om man skulle stå och vara medveten. Så det är på något sätt liksom mm. nivå nummer ett. Mm. Att vi går runt som läkare. Vi kopplar bort allt som är ändå någon slags normalvarianter mm. av olika... Du, du tar inte in alla konstiga Nej, men... alltså avvikelser i... Mm. Nej, men det, det kan man ju komma ihåg om man har handlagt mm. många patienter under ett jourpass till exempel mm. de här som inte är någonting mm. tycker man, de har man ju väldigt svårt att komma ihåg sen Exakt. Mm. alltså normal fynd på olika sätt tycker man. Det man sorterar, sorterar bort i huvudet ja. men det var liksom nummer, nivå nummer ett kallar det för okay. mm. nivå nummer två, det var den som jag eh, drabbades av idag det vill säga att kvinnan med rätt utstående ögon det är ändå relativt ovanligt. Mm. Och då blev jag lite ny. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Då medvetandegjorde min hjärna det där så att jag faktiskt fortsatte att tänka på det. Hade hon bara haft någonting annat, men det här lite inte, halt men så hade det inte jag tänkt på det. Det här skulle du tänkt på oavsett om du var läkare eller inte. Jag menar, någon mm. som är avvikande utseendemässigt, det lägger man ju märke till. Kanske, men sen finns det andra saker som då 
icke-utbildade män- eller människor inte ser men som vi ser därför vi är utbildade att liksom falka efter mm. avvikande saker. Men det var på något sätt nummer, nivå nummer två. Ja. Men, och sen så här en nivå nummer tre som, där jag kände att den här mannen där på tunnelbanan när han är gul i ansiktet, mm. honom lutar inte jag mig över och säger så här, ursäkta, har du tagit dina leverprover på länge? Nej, men det verkar ju mm. helt gränslöst. Ja, det är gränslöst. Mm. Men, jag tror att men du är också lite gränslös. Du hade kunnat göra det. Nej, inte riktigt. Men jag tror att... Jag kom, det, kom det var en inre röst som sa att jag gör det. Det var, en, det var en, en inre röst, absolut. Men det är min fråga till er. Har inte ni träffat på någon... Eller har inte varit i någon situation i livet då någon just har haft till exempel ett födelsemärke eller någonting som har sett Liksom suspekt ut. Fult, ja. Ja. Så att ni har känt lite tvungna att ursäkta, har du kollat upp det där? Mm. Alltså jag har inte gjort det. Nej, jag har inte heller gjort det faktiskt. Och jag tycker, alltså jag vet att du har snackat om det här någon gång Anders förut att jag tycker ofta att det är liksom de gånger som man ser någonting hos en annan så är det liksom någonting ganska allmängiltigt som man, man behöver inte vara läkare för att se att den här personen dricker för mycket till exempel. Mm. Och då blir det liksom inte... Det blir liksom inte motiverat att som, som läkare ta sig den rollen. Det känns som att andra är bättre skickade då, anhöriga eller kompisar. På något sätt så frånhänder man sig det ansvaret. Och det är väl en, jag vet inte, det är väl... Men jag tror, jag, ni förstår, jag menar att moraliskt så kan ni, nog, ni kan tänka i någon situation då ni eh, faktiskt ser någonting hos en patient eller en, en person som ni träffar. Mm. Och jag menar, födelsmärket är en bra exempel. Den fjärde biten är mer juridiska då man faktiskt går på Trottinggatan när de faller ihop för ett hjärtstillstånd, då måste man ju faktiskt ingripa. Man kan inte bara bortse från sin läkarroll bara för att man inte har vitkläder på sig. Nej. Men det är inte, där tror jag där är väl folk i allmänhet bra på att ingripa också. Alltså det är inte bara läkare som stannar upp utan där hjälper man väl till om man ser att nu är någon som mår riktigt dåligt. Mm. Och jag kan också tycka ibland så här, det är inte alltid vi kan bidra med så mycket heller som läkare. Ofta är ju en sjuksköterska mycket mer nödvändig Absolut. i första hand. Liksom. Mm. Och vi är ju ofta ganska beroende av undersökningsapparater och labbprover och liksom mm. för att kunna fatta några vettiga beslut. Så att... Men blir ni aldrig förlåt, det låter väldigt barockt, men blir ni, kan ni inte ibland gå och leta efter någon som faller ihop på Trottninggatan? Vi pratade om det här en gång. Du, du vill ju att något ska hända, ja. eller hur? Ja. ja. Alltså man kan alltså jag är väl sviken på att jag aldrig har suttit i en flygplansstol och någon har sagt, mm. excuse me, is there a doctor on board? Mm. Hade hänt mig en gång just den här flygplanssituationen. Mm. Men det var inte så jättespännande. Det var en tjej som hade druckit lite för mycket. Vad gjorde du? Nej, jag gick fram tillsammans med David och David... <laughs> som med David. Kirurg, kirurg. <laughs> jag att David var lite mer sträng och sa att skärpt, annars så tror de att vi måste gå ner och landa. <laughs> men det skulle de väl aldrig göra på grund av någon som har druckit för mycket? Nej, men det var, de var väl osäkra på om det bara var alkohol eller om det var att hon hade tagit något annat också eller hur det var. Jag vet inte. Det är en annan gemensam vän, Mats Ek, som är psykiater mm. som då var det just att han satt på en flight och de sa vi har, vi har en, en, en jag tror det var en man som hade ont i bröstet. Mm misstänkt hjärtinfarkt här mm. och han satt och gruvades för han kunde ingenting om något annat än psykiatri för det hade han bestämt sig för på termin tre jobbigt läge mm. han satt verkligen skruvade på sig tror jag och um, till slut så gick han dit och då visade sig att patienten hade en panikångestattack Aha. så det var perfekt 
Jo hörni, apropå en sak som vi pratade om förra veckan. Vi pratade om att man blir av med organ. Mm. Och då finns det också transplantation. Det vill säga att man blir av med ett organ och så får man ett organ från någon annan. Mm. Och det slog mig efteråt, samma kväll som jag hade spelat in det där, att man, f- f- det finns ju något som heter fäsestransplantation. Mm. Mm. Avföring alltså. Avföringstransplantation. Mm. Till att börja med, principiellt Anders, vad är det för något? Nej men det är ju aktuellt för patienter med rubbad tarmflora. Och eh, oftast har man då haft en infektion med en särskild typ av bakterier, Clostridium difficile som de kallas. Mm. Och eh, man behandlar bort dem, eh, ofta framgångsrikt då med antibiotika. Men problemet är att de kommer tillbaka. Mm. Och eh, de eh, koloniserar tarmen, de tar liksom över från... De andra bakterierna man har i tarmen. Okay. Koloniserar, det men, låter så mysigt. Ja, det men alltså, det, men... I praktiken, Anders, ja. hur går en transplantation till? Jo, men då har man då alltså försökt bli av med de här bakterierna med antibiotika. Men när man tagit bort antibiotika så kommer de tillbaka. Alltså. Mm. Och då tänker man, om man återställer tarmfloran, mm. då kan eh, andra bakterier konkurrera ut de här. Och rent praktiskt så för man in avföring ja, det, här kan i, man i andra riktningen. Olika, just det, här kan man göra på lite olika sätt. Då, mm. Du käkar alltså inte bajs? Nej, man käkar inte bajs. Man, man kan göra på lite olika sätt. Eh, mm. Det som jag varit med om och som man gör i Stockholm. I jobbet eller? I jobbet, ja. ja okay. <laughs> ja, precis. Eh, men det är ju då att man har en, en tillverkad bakteriekultur. Mm. Och den bakteriekulturen eh, tinar man upp från en frys. Sen för man in den, på lite, och då kan man göra på lite olika sätt. Men, och det enklaste sättet det är ju bara att man stoppar in en plastslang egentligen i eh, entarmsöppningen. Mm. Och så försöker man komma in så långt man kan med mm. slangen. Mm. Och sen så har man en spruta och sprutar in den här. Men räcker det? Du sa, alltså, jag tror att tarmen är flera meter långt. Ja, egentligen... Alltså, det, här är, det här är ju enkelt sätt att göra det på då, men... Mm. Om man ska göra det på ett lite bättre sätt då ska man egentligen in med ett koloskop så att man kommer in... Alltså kommer tjocktarm. Ja, man kommer ju då hela vägen upp tjocktarmen och till tunntarmens slut i princip. Mm. Mm. Du, du, du sa någonting där. Ja. Men, äh, att det var tillverkat. Det är alltså inte någon som har donerat ja, alltså, sitt för jag tycker så här, här, Alltså det, från början... Här min, min riktiga fråga här. Ja. Tanken svindlar ju mm. när man tänker på att man kan vara med och donera här. Alltså, <laughs> ja. Ni förstår vad jag menar. Blodonator, ja. ja, men exakt. Att, ja. att man ska åka runt med de så här, ni vet, bruna bussarna och samla, ja. samla avföring i Sverige. Och nu behöver vi avföring på Karolinska Solna. Ja, Ge ditt bidrag. Så. Men då har jag hört någon som sa ett rykte ja. som sa att den här den här bakteriekulturen som man använder sig av mm. den kommer ifrån då riktig avföring mm. och att det är, någon, det är en labbass på Karolinska Solna mm. som ursprungligen donerade det här. Mm, det har jag också hört. Det tror jag är sant faktiskt. Du tror det? Ja, det tror jag. Som man donerat till allt. Som men, så... men det man gjort sen med mm. den det är att man har ju kontrollodlat den och sett att den inte innehåller några eh, farliga bakterier. Mm. Och det är möjligt att den är behandlad och screenad för virus också. Det är mm. osäker på, men mm. det skulle man kunna tänka sig. Mm. Så den är liksom men det är ändå... den, är, den är lite Preparerad på något sätt Så det är inte, det är inte så att det finns ett behov av donatorer <laughs> Nej eller? faktiskt inte Du kan inte få några pengar för att gå bajsam Det är det du är inne på Det är det jag är inne på <laughs>
Okej, men som avslutning på den här veckans podd så ska vi börja med en liten ny tradition. Det här med eponymer. Mm. Alltså... Och jag är så dålig på svåra ord. Eponym vet jag inte. Men det, här med, det finns ju mycket egen namn i medicinen, eller hur? Mm. Mm. Alltså, det med syndrom med ett namn. Och namnet ja. är oftast från den personen som hittade på det här. Precis. Något tysk oftast. Ja. Mm. Och du ska nu testa oss. Mm, jag tar ett då i mängden. Eh, det kanske ni kan redan. Lemiers-syndrom. Just det. Ringer några klockor. Ja, fusobakterier. Ja, det är bra. Ringer i mitt huvud. Mm. Och, eh, Fusobakterium no- necroforum. Som I skrotum. Nej. 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 Jag, jag tänker så här, venösa proppar i... Eh, halsområdet. Totten, du är påläst här faktiskt. Eller, ja, men nu tänkte jag, jag tänkte på Fourniers. Fourniers gangrent tänkte jag på. Mm. Nej, jag tänker på så här venösa proppar som, som också mm. ger typ um, som kan ge liksom proppar i lungorna och sånt där. Mm. Du är helt rätt åt det. Alltså Lemiers-syndrom, det, det var ju då eh, beskrivningen av patientgruppen var ju eh, patienter med eh, halsont. Okay. Svårt halsont. Och så utvecklar de precis som du säger halsvens blodpropp. Okay. Trombos i, i venen jugularis. Och man kunde också få eh, spridning till lunga med infektion. Så det är en form av, en form av eh, halsfluss kan man säga. Med okay. komplikationen blodpropp i halskärl. Det är ju superhemskt. Men, alltså, men den här bakterien som mm. du pratar om då, ja. är, den, är den vanlig? Liksom? Finns den, har man den i svalget Ja, man har, ja, det har man nog. Uh-huh. Många är nog bärare av fusterbakterier. Men man måste och, ha nedsatt med försvar för att... Att bli sjuk. Ja. Eh, kanske det. Men det är också en sån här bakterie som är svår att odla och svår att diagnostisera. Mm-hmm. Så att med vanliga liksom, odlingssätt mm. så hittar man det inte så ofta. Varför poppar den där upp i ditt huvud? Har du träffat någon som bakterie eller någon som patient senaste tiden? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Ja. Men alltså, de här patienterna, det låter ju ändå som... Och det, så är det väl med många av de här syndromen som vi förhoppningsvis kommer ta upp framöver här. Ganska ovanliga. Eller hur? Väldigt ovanliga. Ja. Eller hur? Men vad ska man hålla utkik efter om man inte vill ha Lemiers syndrom då? Så alla nu som har ont nej, jag halsen säga, känner någonting. Ja, precis. Ja, nej, men, eh, om man har ont i halsen och det går inte över utan det blir tvärtom sämre och det blir en tydlig sidoskillnad. Alltså... Det blir mer svullet, mer ont eh, på en sida. Då går man till sin vårdcentralsläkare och säger att du, jag tror att det här kan ja, vara... Jag tror att det håller på att barka av skogen. Mm. Det, det kan också vara en halsböld, det är lite vanligare. Men, eh, är det påminner om man har halssmärta som, går, som pågår ett antal dygn och som får en tydlig sidoskillnad. Det ska man kolla upp. Personer på vårdcentralen det har jag hört på ronden. Mm, precis. <laughs> ska vi avsluta det här för den här veckan? Ja, tack ska ni ha, killar. Och så ses vi nästa vecka med ja, nya, nya tag. Bra. Ja. Hej, hej. hej.